0: no programa Labirintos do Viver, continuamos a tratar do tema Filhos do Divórcio. E continuamos, digo porque não estou sozinha, estou acompanhada com a Doutora Paula Barbosa, que é diretora clínica do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos. Olá, Doutora Paula. Olá, Natilda. Está com coragem para continuarmos este tema aliciante. Sim, com certeza. Aliciante porque realmente nos ajuda a compreender algumas das dificuldades pelas quais os filhos passam neste este processo do divórcio, dissemos no programa anterior que o divórcio envolve toda a família, não é um caso que seja isoladamente para os cônjuges, mas tanto os filhos como toda a família estão envolvidos neste processo por vezes tão doloroso ou mais ou menos doloroso, mas sempre com alguma dor, não é verdade? Em termos daquilo que tem acontecido hoje em dia na nossa sociedade e a forma como vemos o divórcio,
1: digamos, a ser algo tão frequente e muitas vezes até acontecer mais do que uma vez na vida de uma pessoa, torna-se de facto muito importante de trabalharmos, pensarmos, refletirmos sobre
0: a forma como tudo isto tem esses desimpactos na família. Para melhor compreendermos até os nossos filhos, os nossos alunos e eu falo como professora, por vezes eles reagem de maneira inesperada para nós e nós muitas vezes não sabemos o que se está a passar nos lares, onde eles vivem e a que eles pertencem, não é?
1: Sim, o que se passa na família tem repercussões evidentes no comportamento de qualquer um uhum. dos seus intervenientes uhum. e as crianças, os jovens, naturalmente serão aqueles que ainda na construção da sua personalidade irão à partida até a manifestar mais comportamentos mais atitudes, mais, digamos, problemáticas em torno daquilo que esteja a acontecer no cerne da família, principalmente se a família se estiver a destruturar, como, por
0: exemplo, num divórcio. Nós ficamos no ponto em que, quando os pais se divorciam, por vezes passam pela dúvida de refazerem ou não as suas vidas. Ou seja, se devem ou não iniciar um novo relacionamento conjugal. E a minha questão é, doutora Paula Barbosa, qual é a melhor decisão para os filhos? Eu parece-me que sejam sempre decisões difíceis
1: e parece-me que seja sempre difícil também nós passarmos por uma generalização daquilo que seria certo, errado, melhor ou pior. No entanto, podemos sempre refletir que é importante ouvirmos estas crianças, estes filhos, no sentido daquilo que eles precisam, necessitam ou também desejem. Vamos pensar nisto. Muitas das vezes o divórcio advém daquilo que já são relações paralelas desses pais. E, portanto, muitas das vezes, logo após o divórcio, ou mesmo durante, portanto, esse período, estes pais vêm logo assumir um novo companheiro, uma nova companheira, por vezes à frente dos filhos, ou seja, deixando que estes se percebam deles e outras vezes não. E então aqui, digamos, as crianças não têm outra oportunidade senão tentar um ajustamento qualquer perante esta circunstância. E isto é absolutamente distinto daquilo que sejam os pais que se divorciem porque se estão a basear o divórcio na sua própria relação. E, portanto, na incompatibilidade entre os dois Sem e pensar no... nos filhos, por vezes Ou sem pensar, digamos, em terminar a relação por outras pessoas uhum. Portanto, por outras relações que já estejam, eventualmente, a acontecer paralelamente ao casamento E, portanto, nestas circunstâncias, as uh, situações, as vivências são absolutamente distintas se tivermos aqui uma criança que, por exemplo, os pais divorciaram-se porque não se davam bem e só passado há algum tempo, então, e eventualmente, eles vêm a conhecer alguém nas suas vidas e vêm integrar, então, uma madrasta, um padrasto, portanto, nas suas vidas, então a criança fará um tipo de adaptação distinta. Isto deve acontecer não deve acontecer? Bem, a primeira possibilidade que estávamos a falar em que o divórcio, portanto, é algo que se dá muitas das vezes repentinamente, muitas das vezes sabe-se de de relações que já estão construídas com outros de uma forma brusca porque foi assim, eventualmente, que até se pensou no divórcio e, portanto, os fiz a perceberem-se destas circunstâncias, deixa-os naturalmente bastante confusos, porque se crescemos com esta referência de que temos um pai e uma mãe, e de um momento para o outro, muitas das vezes, mesmo literalmente, digamos, de surpresa, a criança é confrontada com o passar a ter um pai e uma mãe separados, hum outras pessoas com as mesmas funções isso só possa, portanto, deixar ali instabilidade, muitas vezes problemática do óbvio. ponto de vista emocional uhum. muita confusão nesta criança e muito mais tempo portanto para fazer esta reorganização digamos mental, afetiva relacional, a todos os níveis até mesmo Tudo práticas. Tudo muda, não é? Tudo muda, no fundo. Agora, se Vamos pensar, portanto, então, arranjar ou não arranjar um novo parceiro na circunstância em que se separem e onde não tenha sido esse o um motivo, ou pelo menos esse motivo não tenha sido feito sentir à criança. Então, passam-se um tempo e esse tempo, nós não podemos estar aqui a definir que o correto são dois meses, três meses, seis meses, um ano, dois, três, ou seja, não há um tempo certo para cada pessoa e para cada família, mas esse tempo terá que ser avaliado consoante aquilo que esteja a ser a reação em dessa criança Essa criança, após a separação dos pais, já se conseguiu restabelecer, já conseguiu aceitar a situação, já conseguiu ali uma certa organização, um certo equilíbrio, uma certa harmonia entre dividir-se entre um e outro, entre a casa de um e a casa de outro, como estão definidas as, as guardas parentais, a relação dos pais permaneceu conflituosa antes, pelo contrário, já conseguiu, portanto, uma certa harmonia e todos se reformularam nos seus papéis, uhum. então, digamos, isto seria o preferencial a acontecer para que a criança estivesse, digamos, pronta para integrar na sua vida mais outro alguém e mais outro aspecto relacional e mais outro fator, portanto, que vem necessariamente mudar as coisas. Então, o fator tempo é importante na minha opinião e do ponto de vista psicológico, é importante, porque sempre que nós, digamos, passamos, seja em que circunstância for, por perdas, e perdas entende-se por termos algo, estamos habituados a algo, crescemos ou vivemos com as referências de algo, e em seguida isso muda, perdeu-se, uhum. passa a vir um registro diferente, então nós precisamos sempre de fazer os respectivos lutos, ou seja, temos que ter um tempo para nos entristecermos com aquilo, para nos revoltarmos com aquilo, para conseguirmos finalmente aceitar aquilo e então aí é que estaremos preparados à partida porque estamos mais fortalecidos para integrar mudanças na nossa vida uhum. ou pelo menos novas mudanças se nós a uma criança e damos sucessivas mudanças ao mesmo tempo para gerir ela só poderá ficar ou muito confusa ou muito debilitada nos seus recursos psicológicos porque são muitas coisas para gerir ao mesmo tempo uhum. e todos estes processos emocionais mais profundos ficarão então, quase de certeza, mais incompletos também.
0: Igualmente, nos processos de divórcio, acontece que, por vezes, um dos pais pode também ter uma, uma reação mais negativa e até inesperada, ou seja, pode ficar um tanto desorganizado no ponto de vista psicológico. Precisamente com a mudança de vida, com a nova relação, talvez com a reação que o filho a filha está a ter em relação à separação, sentir-se culpado e, sei lá, um, uma série de confusões que podem surgir na mente e nas emoções daquela pessoa, daquele pai daquela mãe, que podem perturbar. Como é que nos apercebemos se um dos pais, depois do divórcio, e especialmente se ele ou ela detém a guarda da criança, se desorganizou de uma maneira grave, sobretudo no, do ponto de vista psicológico? Sabe que tem sido cada vez mais frequente
1: surgirem, portanto, no plano clínico, na minha profissão, casos em que, de facto, um dos pais, depois do divórcio, ficou, portanto, com problemáticas em termos emocionais, em uhum. termos psicológicos Depressão. graves. Uhum. Depressão, mesmo surtos psicóticos. Eu uhum. passo a explicar o que isto seja e como se possam perceber disto. Mas antes de falar disto, eu gostaria de salientar, e em relação com aquilo que estávamos a falar uhum. inicialmente, este problema, portanto, este ponto de vista... Se os dois pais né, se unirem em prol da criança, ou seja, se os objetivos, as coisas que são fundamentais para essa criança, estejam sempre a ser aqueles que sejam os mais importantes, e se mesmo no divórcio eles consigam então unir-se para proteger e cuidar da criança, então aqui o fator de tempo também poderá ser importante, não o seu próprio tempo para que cada um cure as suas cicatrizes e encontre um novo parceiro, mas também para que tenham atenção ao tempo que a criança necessita para fazer essa cura uhum. também nela própria. Porquê? Porque se estiverem, portanto, focalizados nisto, mesmo durante o divórcio, estarão atentos um ao outro e principalmente àquele que ficou com a guarda principal da criança, ou seja, que mais tempo passará com ela. E porquê? Porque se eventualmente o outro não tiver ficado bem do ponto de vista psicológico e se mais uma vez, volta a frisar, nos centrarmos nos interesses da criança, uhum. então, para a protegermos, teremos que também ter isto em conta teremos que ajudar o outro a fazer esse luto dessa perda para que então consiga reorganizar-se e cuidar da criança, ou então não podemos estar a falar, e é daqui que vêm muitas confusões, muitas destruções que o outro é mau não é um bom pai, não é uma boa mãe quando muitas das vezes não é isso que se passa ele apenas ficou fragilizado desorganizado e não está a conseguir desenvolver a sua função parental uhum. da maneira como era esperado e o pai ou a mãe que se afastou e que consegue, portanto, manter a sua estrutura psicológica, tendo em conta também os interesses e a saúde do filho, tem que ter isto em conta e tem que participar neste processo também, seria, digamos, o ideal. E, portanto, até tudo isto estar, digamos, consolidado e garantido, então aí sim, talvez fosse o momento ideal para cada um seguir, digamos, como se costuma dizer, as suas vidas. Então, o que é que muitas das vezes acontece acontece que, portanto, o cônjuge que eventualmente, e muitas das vezes até quem fica com a criança, porquê? Porque mantém uma rotina muito igual àquela que antes acontecia, ou seja, mantém a sua vida, o seu trabalho, mantém a criança em casa, mantém o cuidar da criança, mantém o passear com a criança, mantém as responsabilidades da criança, de uma forma muito mais presente, e portanto acaba por ter ali, digamos, apenas a ausência do outro, enquanto que o outro que se afastou e não tem a criança, muitas das vezes encontra, mesmo mais sozinho uma forma de reformular a sua vida inteira e é como se tivesse feito uma passagem, digamos, mais radical, que por vezes até quase que apaga esta noção, portanto, de ter perdido algo uhum. uh, e então, aquilo que por vezes chega com a criança, está sistematicamente a debater-se com um ambiente a todos os níveis, que é exatamente igual, onde só falta um e tudo o resto, portanto, se mantém e isto, muitas das vezes leva a ficar extremamente deprimido, portanto, com sintomas de apatia, com sintomas, portanto, de desmotivação, com cansaços extremos, com, por exemplo, falta de motivação para cuidar da criança, para brincar com ela, para passear com ela. Muitas das vezes enfia-se na cama, ou está mais abatido, ou mais apático, a ver televisão ou num canto, e a criança, por vezes, acaba por passar dias Fins de semana, como alguns pacientes que eu já tive contacto, onde estão absolutamente sozinhas em casa, uh -huh, por exemplo, atenção. com uma mãe absolutamente deprimida, uh -huh. e elas passam os dias, portanto, sozinhas a tentarem encontrar ali uma forma de preencher o seu vazio, quando que ninguém lá está em casa para se perceber disto, nem das consequências psicológicas que esta criança terá, porque, na verdade, está também aqui a construir um a fundo igualmente uh -huh. depressivo, como aquele que uh -huh. a mãe acaba por ter. Mas mais grave do que isto são situações em que por vezes nas fúrias do divórcio nos conflitos, nas zangas se pensa que por exemplo esta mãe ou este pai ficaram por exemplo ali pegados não é? à vingança, ao conflito à raiva que só põem problemas que eventualmente agem como se digamos os estivessem a atacar permanentemente e muitas das vezes o que está a acontecer é que essa pessoa uh, está com estes sintomas esta forma de olhar para o mundo como se digamos fosse um mundo agressivo sobre todos os pontos de vista e distorce muitas das vezes aquilo que os outros dizem, por exemplo, o outro teve uma atitude qualquer de uma certa forma que até era positiva cuidadora e essa pessoa, por exemplo conta-nos aquilo como se fosse vamos imaginar, né, o ato de maior perversidade, de maior maldade porque é assim que ela o está a ver uhum. não podemos, não quero dizer que seja em todos os casos, mas não nos podemos esquecer que por trás disto podem estar surdos psicóticos, cortes com a realidade essa pessoa não está a conseguir gerir o seu sofrimento e isto atinge digamos, uma dimensão tal que ela é, é como se começasse, portanto, a dizer coisas sem sentido, a ver a realidade de uma forma como ela não é para não ter que fazer uma ligação emocional a algo que, digamos, ela sente que vai destruir por completo uhum. e então vejamos as consequências mais graves ainda para uma criança que está a ser cuidada por alguém que está num quadro bastante sério de desorganização mental
0: não pode deixar de ser afetada, como é óbvio Sem dúvida uh, E, portanto, há uma série de somatizações que acontecem também da parte daquele que detém a guarda da, da criança, não é? Ao se apresentar, digamos, todo esse panorama negativo, quase insolúvel do qual não consegue uh, desembaraçar se
1: Sem dúvida, portanto, a grande atenção será não só para estes estados, portanto de uma maior apatia uhum. não só o, o cônjuge, portanto, aquele que se divorciou, mas também todo o entorno familiar com atenção para ver se é isto, portanto, que restou, uma apatia, uma desmotivação, uma depressão profunda, ou se eventualmente possam parecer estranhas e então a um técnico para ajudar a pensar, a descodificar estes sintomas, essas reações de suspeição em relação a tudo, de uh, distorção em relação a muitas coisas. Esses são alguns dos de sinais. isolamento, por exemplo, em casa uhum. com a criança, de medo de entregar a criança a alguém, a quem quer que seja, tudo
0: isto são sinais de facto de alarme e que tem que ser vistos por um técnico especializado. Uhum. Então, é necessário que as pessoas que lidam mais de perto com esse pai ou com essa mãe que detém a, a guarda da criança e que se encontra com estes sintomas, possam ajudar de alguma maneira aquela pessoa que não se apercebe por vezes do que é que está a acontecer, ajudá-la a ter, uh, ter apoio técnico, sobretudo... Não é? para, Sim, não, para, é, para não deixar que a situação se arraste e, e de facto, que a criança ainda seja mais prejudicada Há quadros silenciosos que se uh, prolongam, por exemplo, por 4,
1: 5 anos, até entrar num uhum. quadro de urgência psiquiátrica, que, no entanto, tinham lá os sintomas presentes e que, muitas das vezes, nos apercebemos que a mãe ou o pai estão a desenvolver portanto, toda esta sintomatologia estão tão doentes porque aparecem-nos, então, as crianças, por exemplo, em termos escolares, organizações graves e hum. é através muitas das vezes daqui que nós nos apercebemos o que se estava a passar com os pais porque são quadros que podem parecer, digamos ou ficar muito restritos à pessoa, ao que se passa nessa casa e portanto uh, terem tidos como birras ou como, portanto uh, dificuldades de aceitar o divórcio como, digamos, são as taras daquela pessoa, são as manias, são as birras, são todas estas coisas portanto que muitas das vezes se pensa que é a pessoa que apenas não quer ultrapassar a situação, quando por vezes são coisas que ela nunca poderá ultrapassar uhum, sozinha, por do foro da doença psiquiátrica. Exato.
0: E também muitas vezes ninguém quer ser o el mais fraco, não é? neste caso. E não dar o braço a torcer, como se costuma dizer, e, e as pessoas silenciam embora vivam num sofrimento atroz. Por isso mesmo referi que a ajuda é necessária das pessoas que, eventualmente, se apercebam de que alguma coisa não está bem ou que está exageradamente mal e que permanece mês após mês, semana após semana, dia após dia, sempre a mesma situação, tanto deitarem a mão a essa pessoa, dar-lhe uma palavra e, sobretudo, procurarem ajuda, uma vez que ela está incapaz de reconhecer que necessita dessa mesma ajuda. Doutora Paula, e agora em relação às crianças, de, qual é a melhor forma de ajudar uma criança a aceitar o um novo cônjuge, quer do pai ou da mãe, uh, o, o que é comum nestas situações? o ideal seria que eh, este
1: novo consto, portanto, assumisse uma atitude, digamos, parental ou seja, fosse integrado na família como alguém que possa, portanto, também eh, exercer essa função, porque temos que incluir, então, a função também, digamos, afetiva nessas relações se nós, eventualmente, fizermos essa inclusão de alguém que parecerá sempre a alguém à parte, a, a um estranho, uma espécie de amigo então, eh, digamos ficam confusas, por exemplo, as situações em que a criança vai para lá passar o fim de semana, necessita de cuidados que são do foro parental hum. paterno ou materno uhum. e eventualmente portanto essa pessoa ou não os cumpra e marcando, então, uma diferença e às vezes até mesmo vazios, portanto, insatisfações na criança, ou eventualmente o tenha que fazer, digamos, num registro que seja absolutamente contrário a aquilo que a criança, por exemplo, espera dela, gerando aqui com muitas confusões se a criança é culpada, se gostam da criança, se não gostam, portanto, como falávamos inicialmente, estas integrações de alguém novo nunca poderão ser bruscas, nunca poderá, de um momento para o outro, uma criança sentir o outro, Outro, como um novo pai e uma nova mãe e aqui entra também uma questão fundamental não se trata de substituir ninguém mas, uh, assim como nós por exemplo, podemos pensar a função de uma madrinha como uma segunda uhum. mãe uh, e em tantas sociedades não é que se organizam, portanto, em torno de uh, muitas matriarcas que tomam conta das crianças seria um pouco assim que deveríamos pensar uhum. esta circunstâncias se foi o divórcio a única solução e se é a reconstrução de cada família que está a acontecer então, dentro deste cenário o melhor a fazer é que deixe temos que a criança seja perfilada por todos, para que então ela encontre em todos, digamos, as funções maternas, paternas necessárias uhum. e também a sua
0: satisfação emocional. Uhum. Todos podem, no fundo, colaborar na, na ação educativa dessa criança e, e na formação dessa criança, se todos uh, estiverem portanto, no, no mesmo na mesma vontade de apoiar a criança de, de lhe dar afeto, ela sentir se a recebida e aceita Sim, todos
1: deveriam até, portanto, participar, porque a criança nunca deixará, digamos, de reconhecer quem são os seus pais, os outros serão figuras cuidadoras uhum. também para ela e cada um, portanto, com a sua função específica, cada um com o seu papel específico, mas sentindo-se, digamos, integrada, aceito por todos, não no meio de muitas vezes conflitos onde tenha que fazer opções entre uns e outros isso
0: será destruturante para uhum. ela muitas vezes há frases que se dizem que se dirigem à, à criança uh, com a tua mãe tu podes fazer isto ou com o teu pai podes fazer mas eu não sou o teu pai mas comigo não fazes ou não sou a tua mãe mas comigo não fazes desculpa, tem paciência estas coisas que realmente uh, creio que desnorteiam completamente uma criança sem saber de facto a quem seguir Sim, principalmente se falarmos de
1: uma criança mais pequena hum. a criança mais pequena vai passar o fim de semana ou as férias com aquela família ela tem ali dois adultos referência. Esses adultos cumprem funções, portanto, que pertencem a pais e a mães. É assim que essa criança os percepciona. Se a criança os ouve dizer que eles não vão fazer esta parte ou aquela, que eles não têm a ver com isto ou com aquilo, ou até que a criança, mesmo que deseje não possa apelar a este ou aquele para essas funções, ela ficará muito confusa quem serão aquelas pessoas. Poderá ou não poderá confiar? Deverá entregar-se ou não? Uhum. Deverá uh, até respeitar ou não? E e, portanto, só poderão gerar aqui, uh, resultar daqui,
0: sentimentos de ambivalência e confusão para a criança. Muita confusão. E, doutora Paula Barbosa, no caso em que a madrasta ou o padrasto não aceite que se mencione o nome do pai ou o nome da mãe lá em casa, porque há situações também de um extremo, assim, nem sequer se pode pronunciar o nome do pai ou o nome da mãe. Como reagir perante uma situação assim? Estes adultos
1: têm que ser responsabilizados por aquilo que aceitaram, e é o que eu costumo dizer, portanto, aceitando viver com alguém, e aceitando viver com alguém que já tem filhos de outra relação, têm que aceitar se pudéssemos assim dizer, o pacote completo, portanto, têm que aceitar o um novo companheiro ou companheira, têm que aceitar os filhos, têm que aceitar a existência de um ex-companheiro também, têm que aceitar que eles serão sempre os pais de alguém, portanto, terão sempre uma função qualquer conjunta perante aquele filhos E, portanto, não poderá criar aqui uma espécie de fantasia de que aquilo será, de facto, um começar sem passado, porque isso não pode existir, principalmente se tivermos em conta a vida da criança. E, então, não é a criança que pode ser pedido, digamos, esta fragmentação entre dois mundos apenas para proteger emocionalmente um adulto que não se responsabilizou por aquilo que aceitou, ou que à partida, portanto deveria ter aceito, na verdade essa relação onde estas circunstâncias teriam que acontecer. Portanto, a outra mãe ou o outro pai já existia antes desta relação começar e não é a criança que tem que ficar com o resultado de tudo isto e tomar conta, digamos, da proteção
0: emocional destes adultos que resolveram viver juntos. Há um outro aspecto que eu gostaria que abordássemos aqui. É sobre os medos que surgem em termos de expressões afetivas entre os novos parceiros e os filhos. Como é que comenta os casos em que dois adultos resolvem viver em família, mas um deles não ultrapassa o medo de entregar a criança ao outro, impedindo momentos a sós?
1: lá está quando nós pensamos em então reconstruir, portanto, a vida e viver com outro alguém as premissas, os pressupostos que levem alguém a fazer isto não podem ser absolutamente egocêntricos portanto, centrados apenas em si próprio porque senão vão pensar que têm a necessidade de ter ali alguém com quem compartilhar, com quem viver, mas estarão digamos, a esquecer-se se esse alguém preenche um perfil confiável para que então assuma uma... e até se tem a disponibilidade para assumir essa função parental. E só dessa forma, no meu entender, deveria então ser feita essa nova união. Se pensamos numa união com alguém... Que a nós nos satisfaz enquanto adultos ou seja, seja um bom companheiro ou companheira com que nós possamos, digamos namorar, mas se não estamos a pensar naquilo que ele seja para a criança e quantas vezes nós vemos isso acontecer entre os dois, entre os adultos as coisas correriam bem, se as questões da criança ou a mesma própria criança não estivesse presente temos que então também pensar se essa pessoa cumpre todo este perfil para que nós digamos, ok, então vou entregar-me a essa pessoa e vou entregar, o meu filho, é essa pessoa uhum. também, para que então os três possamos manter esta noção de família que será estritamente necessária, principalmente para essa criança. Por vezes acontece, e isto é muito até frequente, juntam-se, vivem na mesma casa, mas, por exemplo, vamos imaginar que esta mãe vivia com um filho e, entretanto, veio um companheiro viver para esta casa e esta mãe, portanto, teoricamente aceitou que se estivesse a construir uma nova família, mas... Sempre que a criança está presente com o novo companheiro, ela está presente também. Ela não sai de casa deixando os dois sozinhos. Ela não os deixa irem passear sozinhos. Ela não deixa, portanto, nenhum espaço para que possam entregar ao outro a criança então aqui estará comprometido sem dúvida que um fator portanto de confiança e de entrega que deveria haver nesta relação e que mensagens estão em termos subliminares a passar à criança do que seja essa pessoa para ela ou do que ela eventualmente possa ser uhum. e há crianças que nos aparecem muito desorganizadas também por isto porque por uma forma qualquer que elas nem conseguem bem explicar Aquela pessoa lá em casa parece uma espécie de estranho ou alguém que possa ser eventualmente perigoso para elas e isto causa um desconforto imenso, porque dentro da casa do seu abrigo é onde passou a haver o perigo. E isto tem a ver com a relação destes adultos que não está bem estabelecida. Por vezes não tem a ver sequer com a verdade, com a realidade daquilo que pudesse acontecer se essa mãe deixasse o marido, o atual companheiro, sozinho com a criança, claro, casos haverão em que sim, que isso acontecerá mas aí também poderemos pensar o que esteve na base da escolha por exemplo desta mulher num adulto para seu companheiro mas que eventualmente seja um abusador para crianças.
0: Sim, era uma questão que eu tinha também a colocar neste contexto, é que por vezes também há padrastos e, ou madrastas que se revelam abusadores, abusadores tanto sexualmente como também psicologicamente e quais as formas de abuso mais comuns nestas situações? Nós temos queiras as formas, portanto, de
1: abuso psicológico, onde o adulto, e até muitas das vezes porque consegue um desapego maior com essa criança que não era o seu filho, uh, e, portanto, ali descarrega as suas frustrações, ali descarrega as humilhações, as inferioridades, e, portanto, muitas das vezes esta criança é sujeita àquilo que se chamam os maus do ponto de vista psicológico, a uma destrutividade que é permanente lançada a ela, ou, eventualmente, temos casos, portanto, onde o abuso sexual ou a sugestão de envolvimento sexual acontecem. E isto é absolutamente traumático para uma criança porque não envolve só naturalmente o trauma do abuso, por parte de um adulto, ou dessa aproximação desse assédio, mas também porque muitas das vezes esta criança já se sentiu aperfilhada por esse adulto ou seja, eh, considera-se como seu filho e intui percepciona dali uma relação do foro parental uhum. e de repente é surpreendida com um desejo que ali não faz parte, ou seja o outro, ao invés de ser a mãe ou o pai passou a ser a mulher ou o homem uhum. e mais uma vez portanto, aquilo que era o perigo que deveria ficar Ficar fora de portas é aquilo que se encontra Então dentro, dentro
0: de, de casa uhum. Sem dúvida Que perante tudo isto Parece-nos que o melhor É nós adotarmos Medidas de prevenção do divórcio porque, de facto, as consequências são tão negativas, são mais negativas do que positivas, parece-me, para todas as partes envolvidas numa situação de divórcio. Seria o ideal, seria evitar o divórcio,
1: se eventualmente não o evitassem, como estávamos a conversar, que então se pensasse bem para que é que se quer aquele companheiro. Hum. E assumir a responsabilidade de que aquele novo companheiro tenha que servir, entre aspas, para o próprio, para o adulto, mas tenha que servir para a criança. Para que não se escolham pessoas que sejam bons
0: maridos, boas mulheres, mas péssimos pais para aqueles filhos outra vez. Uhum, exatamente. Portanto, há situações em que o divórcio é inevitável e por vezes até recomendável. Portanto, não quero dizer, com as palavras que preferi anteriormente, que estamos contra o divórcio em absoluto. Há casos em que é uma necessidade, mas, sobretudo, como a doutora Paula referiu, há sempre que pensar nos filhos do divórcio, e é disso que nós temos estado a tratar, nas consequências sobre os filhos do divórcio, e é o mais importante. A doutora Paula Barbosa, o nosso tempo expirou, e, portanto, temos que nos divorciar agora <risos> para uma próxima vez e, portanto, para uma próxima vez nós vamos, então, falar em algumas medidas preventivas em relação ao divórcio. São sempre assuntos muito vastos, muito complexos, teríamos muito que falar sobre estes temas, mas vamos, a pouco e pouco, introduzindo algumas das noções que é importante que nós não esqueçamos para que possamos ter famílias mais estáveis e, sobretudo, proteger os nossos filhos porque eles são indefesos e de facto alguém tem que os proteger e aqui no programa Labirintos do Viver, nós lutamos precisamente pela proteção da criança e tudo aquilo que nós procuramos emitir, procuramos dialogar, conversar eh, pesquisar, é em favor precisamente da proteção da criança da proteção da família e também dos nossos alunos na escola, porque o nosso programa destina-se exatamente aos valores da escola e da a família. Doutora Paula, dê o seu contacto do Centro de Psicologia e formação que dirige do Dialógicos. Se quiserem entrar em contacto, poderão fazer
1: através do 93 8451944 ou através do e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt
0: Deixe as suas sugestões, procure também resolver alguma dúvida que tenha e nós estaremos aqui para atender da melhor maneira possível. Desejamos-lhe uma ótima semana.